0: Más de uno Valdepeñas. Emilio Hidalgo. Onda Cero.
1: Un
2: poquito más tarde de lo habitual, sí. Pero merecía la pena para ver ese partidazo que nos ha situado en la final del Campeonato del Mundo de Baloncesto. Ahí ha estado España, se nos habían atragantado los canguros australianos, se nos habían puesto aquí. Mm. Ha habido un momento, ha un momento que he empezado incluso a tenerle cierta manía a, a Chris Hemsworth. Voy más allá. Ha habido un momento que incluso he empezado a tenerle manía a Elsa Pataki por haber sido a vivir allí. Lo que pasa es que luego ya todo ha enderezado. ¿no? Sí, claro, porque había algún oyente que estaba ya pensando, bueno, la manía a Cris se la tenía ya de antes, por casarse con Elsa. También ser, ¿no? Pero en este caso, por el baloncesto. Qué tipos, qué selección más correosa, ¿eh? Pero bueno, al final al final, ha triunfado lo que tenía que triunfar, que era la selección española. ¿Por qué? Porque somos muy patrios, somos muy nuestros, ya. Hombre, puestos a cre... ¿Habrá alguno que no? ¿Habrá alguno que escuche el himno y le siente mal, que vea los colores de la selección y la aborrezca? ¿Habrá alguno? No recuerdo quién fue el que dijo ya hace tiempo, ya, se me olvida porque se me juntan tantos tontos que no caben. Pero hubo alguien que dijo que cuando veía un partido y España jugaba con otros, iba con otros, siempre. Bueno, pues yo no, yo es lo que tengo, ¿no? Y lo sufro y lo paso mal. Todos lo hemos pasado mal aquí en redacción. Hasta que hemos visto que, que finalmente podíamos. Estábamos ahí, que volvemos a la final. Y fíjense lo que son las cosas. Viernes 13 y 13 años después volvemos a una final del campeonato del mundo de baloncesto. Y todos aquellos que me están escuchando, a los que no les guste el baloncesto o el deporte... O... Están diciendo, ¿y a mí qué? Si me resbala, bueno, pues, pues también puede ser. Que no digo yo que no. Por eso vamos a hablar de otras cuestiones. Pero es que no se crean que hoy la cosa va a ser como decir, hombre, vamos a tirar cohetes. No, porque el primer tema, el primer tema que vamos a buscar va a ser la comunicación con Alfredo Castillo de Weatherman para que nos explique esto de la depresión aislada en niveles altos. ¿Por qué tiene tan mala sombra, oiga?, ¿Eh? Porque lo que es en el litoral mediterráneo está dejando las cosas. Valencia y Murcia, Alcant lo están pasando mal. ¿eh? Está dejando una cantidad de agua que es que no es lógico. Esto de las gotas frías que veíamos antes allí lejos, que parecía que nunca nos iba a tocar, pues eh, es aterrador. Vamos a ver qué es lo que nos puede dejar todavía por aquí. Hablaremos con él porque tiene previsiones de precipitaciones y ya les digo que son un poquito alarmantes. Luego quiero hablar también con las amigas de ROSAE, la Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama. Hace algunos días que ya nos estuvo contando Antonio Alberola Rojas, en el Tiempo de Información, que están participando en una especie de concurso que hay, se puede votar a través de la red, concretamente en la página de los laboratorios CINFA y un número de, de asociaciones que, que todas están destinadas a lo mismo, a la lucha contra el cáncer, a la prevención, a la investigación, a la ayuda a los que padecen esta enfermedad. Pues un grupo de asociaciones van a recibir un premio Que no sé ahora mismo cuántas son Lo mismo me estoy equivocando y es una solo Pero el caso es que el plazo para votar termina el 30 de septiembre Hay muchas asociaciones y rosai no está mal situada Vamos a ver si empujamos un poquito más Quiero hablar también con los amigos de AFA La Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer Porque el próximo día 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer Y antes de llegar a esa fecha eh, van a prepararnos un nuevo paseo por la memoria y este es uno de esos temas que no queremos que se nos olvide. Y además me gustaría también tener tiempo de hablar con la alcaldesa de Castellar de Santiago. No sé si todo va a tener cabida porque hemos perdido un tiempo disfrutando de esa final. O mejor dicho, hemos invertido un tiempo en ver cómo llegábamos a la final del Mundial de baloncesto Puede que algún tema se nos quede para otro día, pero de momento me gustaría hablar con el Ayuntamiento de Castellar de Santiago porque saben ustedes que están en fiestas, que tienen además algunas tradiciones curiosas como el tema de las hogueras y de las salvas al aire y la subdelegación del gobierno les ha dicho que eso de las hogueras va a ser con, con eh, todas las garantías y el permiso, pero que las armas nada, lo de disparar ni mucho ni poco, es más, les prohíbe, dice la nota portar, exhibir y usar fuera del domicilio o en su caso, del lugar de trabajo cualquier clase de arma de fuego y esta nota, si uno la retuerce tiene aquello de que dentro de tu casa o en el lugar de trabajo puedes utilizar el arma de fuego cuidado cuidado, vamos a coger las cosas por donde es y no por donde queramos pero sí que me gustaría hablar con la alcaldesa, con Carmen Ballesteros para que me cuente qué alternativas contemplan si es que contemplan alguna alternativa por esto no ha sentado bien en el municipio y a las 2 menos 4 es decir, en una hora tiene que llegar la información con Antonio Alberola Rojas. Me no gusta decirlo ya. Ya me he acostumbrado a decir los dos. Vamos a ir al anticipo de información a modo de titulares. Antonio Alberola Rojas, bienvenido, compañero. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Pues estoy bien, estoy deseando conocer los titulares para ver qué es lo que nos aguarda hoy en el tiempo de información. Pues jornada de viernes,
3: pasada por agua, se espera una previsión de lluvia bastante importante para lo que queda de día. Y te cuento también que en almura Almuradiel, la portavoz del Partido Socialista, María Asunción del Moral, ha denunciado un contrato poco ético que, según ella, ha realizado el equipo de gobierno del Partido Popular, puesto que, eh, según eh, María Asunción del Moral, han contratado a una persona... Eh, para llevar los servicios de limpieza del Ayuntamiento cuando anteriormente en este, este trabajo lo realizaba una bolsa de trabajo que daba en plan unas 14 personas, eh, repartidas en dos en dos meses, unas horas media jornada cada una de estas personas para externalizan más Inri, servicio, vaya externalizan servicio y para más INRI, según nos cuenta María Asunción del Moral y según denuncia eh, esta persona que va a ejercer esta labor eh, durante un año era eh, una persona que iba en la lista del Partido Popular en las elecciones anteriores por tanto, eh, habla de que es un contrato poco ético, habla María Asunción del Moral de que que el alcalde eh, tiene que pagar favores eh, para por, y es por eso que ha tomado esta esta decisión así que trataremos posteriormente de buscar reacciones en el equipo de gobierno de Almuradir para ver qué es lo que pasa con esta situación
2: La pregunta ahora mismo sería ¿Es que
3: hay mucho que limpiar en Almuradir? <risa> no, <risa> una, una pregunta de Ya veremos ya, ya veremos qué es lo que sale porque si realmente esto es, es así es real, sí que habría muchas cosas que limpiar y no solo las calles. Eh, vamos a contar más cosas venga Vamos más a títula. contar más cosas porque te cuento que estamos en la previa de la el día grande mañana en manzanares de las fiestas en honor a su padrón Jesús del perdón pendientes muy pendientes de la lluvia hablaremos de la programación que nos queda para el día de hoy y lo que llegará mañana también hablaremos con el alcalde de la Solana Luis Díaz Cacho que ha presentado una campaña de promoción de los productos locales de la Solana y también entre otros asuntos trataremos eh, un premio que le han concedido a la bodega a la bodega Félix Solís hablaremos con Félix Solís Yáñez eh, porque la bodega Félix Solís Avantis ha sido elegida como mejor bodega española en 2019 según según eh, Mundus Vini, así que bueno, pues un reconocimiento más que se le da a Bodegas eh, Feliz Solís. Eh, enhorabuena, enhorabuena para ellos. ¿Y más asuntos tenemos? Pues eh, sobre todo esto y mucho más, eh, seguiremos eh, trabajando a, a ver qué es lo que nos depara el resto de mañana hasta
2: las 2 menos cuarto en tiempo de noticias aquí en Onda Cero Valdepeñas. Bueno, pues está pendiente... también de lo que nos cuente ahora Alfredo Castillo de Weatherman... para mm -hmm. ver si nos va a llover mucho o poco o qué. ¿Y vale. dónde? Porque ya sabes que a mí me interesan otras zonas de la geografía española. Oye, y de todas maneras, ¿eh, algunas de las Entrevistas que vamos a tener en la segunda parte de programa creo que te pueden interesar. Así sí. que si tienes un cuerpo, te pasa por aquí. Luego nos pasamos. Venga. Gracias, Antonio. Ahora. Estos son los, los titulares que les recuerdo llegan gracias a Torres Patón
1: Asesores. Torres Patón Asesores. Su seguridad y confianza en gestión integral de empresas. Torres Patón Asesores. Sociedades, seguros, fiscal, laboral, jurídica, mercantil, administración de fincas. Torres Patón Asesores, en calle Buen Suceso 22, Valdepeñas. Visite nuestra web torrespatonasesores.es
2: Torres Patón Asesores, les dejo también el teléfono, el 926 32 926 32 Oficinas y teléfono atendidos en horario ininterrumpido, de 8 de la mañana a 7 de la tarde dicho esto, conozcamos el estado de las carreteras de nuestra provincia, muy atentos a ello, luego volveremos a estar también en el tiempo de información atentos a ello, porque nos preocupa que la lluvia pueda incidir en la circulación a ver cómo está a esta hora, Dirección General de Tráfico Nerea Fernández, buenas tardes
0: Buenas tardes, a esta hora les vamos a pedir precaución en la A4, a su paso por Almuradiel, en ese punto el vuelco de un camión portacoches obliga a cierre del carril derecho y además mucha precaución porque genera en torno a nueve kilómetros de retenciones en dirección Córdoba, en el resto de carreteras de la provincia afortunadamente se circula con normalidad.
2: Muy bien ustedes, eso es lo que tenemos en cuanto al tráfico, por favor mucha precaución a la hora de circular por las carreteras de nuestra provincia, queremos que el desplazamiento sea seguro. Y vamos a hacer también repaso de la actualidad de nuestra provincia, lo hacemos a esta hora ya saludando a los compañeros en las distintas emisoras. Compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
4: Saludos compañeros desde más de uno Ciudad Real donde vamos a comenzar de nuevo hablando del aeropuerto que ya es una Tal y como estaba previsto anoche, llegaba el primer avión, eran las 21.02 cuando un Boeing 737 procedente de Castellón aterrizaba en el aeropuerto. Es el primer avión que toma tierra en esta infraestructura que ha reiniciado su actividad tras más de siete años cerrada. En el avión iban diez personas, dos pilotos, dos azafatas, dos miembros de la compañía aérea Malet Aéreo de Malta y cuatro pasajeros que eran representantes de la empresa propietaria del aeropuerto de Ciudad Real y que mostraban su alegría y satisfacción por ser los primeros que aterrizan en el aeropuerto de Ciudad Real tras su reapertura.
5: Saludos provincia desde Alcázar, San Juan. Fin de semana de suspensión de múltiples actividades, en general todas las que concernían a la Titán de la Mancha 2019, el décimo aniversario de la gran prueba BTT, con varios recorridos de 300, 180 kilómetros y que reunían a más de 2.640 ciclistas llegados desde España y parte de Europa en toda esta comarca. Lamentablemente, los informes de la subdelegación de gobierno, alertas de protección civil, previsiones meteorológicas de EMET adversas han obligado a que la organización tome la decisión de posponer esta prueba, ...para el fin de semana próximo. Sería, por tanto, viernes 20 y 21 de septiembre... ...sábado, cuando se celebre... ...la Titán de la Mancha 2019. Con todo lo que había preparado... ...volcándose también y yendo de la mano... ...actividades como a pie de calle de ASECEN... Eh, ...queremos buscar eh, confirmaciones oficiales... ...pero también tenemos entendido... ...que la Asociación de Empresas y Comercios... ...Centro Mancha... ...pospondrá esta actividad... ...para el fin de semana siguiente. Y así pasa con muchas de las cosas... ...que teníamos en un fin de semana... ...que prometía una agenda trepidante... En en Alcázar, pero que básicamente con la lluvia quedará todo eclipsado.
6: ¿Qué tal compañeros? En esta mañana de viernes seguimos muy pendientes del fenómeno Dana, que está azotando a, sobre todo a la provincia de Albacete, aunque se extiende la previsión de alerta a la de Ciudad Real, y hay que decir que el Meteocan tiene previsto a subir la alerta hasta el nivel 1 en toda la comunidad autónoma no solamente en la provincia de Albacete que, que ya lo está además les contamos que estamos pendientes de los efectos de, eh, de ese temporal, por ejemplo eh, se ha roto parte del trasvase Tajo Segura a la altura de Molina de Segura Hablando de agua, curiosamente, hoy se ha registrado la proposición no de ley en las Cortes de Castilla-La Mancha, conjunta entre Ciudadanos, PP y PSOE, para buscar una postura unitaria en el debate hídrico de nuestro país. Y al margen de estos asuntos, también es noticia esta mañana que las listas de espera se redujo en los últimos cuatro años en más de 32.400 pacientes al finalizar el pasado mes de agosto. ...esas listas de espera se situaron en 98.000... 98 pacientes... ...y también pendientes del primer caso de listeriosis... ...que se ha dado en Castilla-La Mancha en este caso en la provincia de Albacete. De estos y otros asuntos, a partir de las 2 y 20, ampliamos información en el tiempo de Onda Cero, Castilla-La Mancha.
2: Pues gracias a nuestros compañeros, a y Romero en Ciudad Real, a Marcos Galván en Alcázar de San Juan, y también a Javier Ruiz, director de informativos de Onda Cero en Castilla-La Mancha. Y dicho esto, 12 y 52 minutos, y hoy es que me quiero explayar un poco más con el tema de, de la dana, la dana. El
5: tiempo con Alfredo Castillo, de Weatherman. <risa>
2: Pues aquí viene ya el hombre del tiempo con nuevas informaciones, como dice la canción, Alfredo Castillo de Wederman, bienvenido, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes Aunque quizá hoy era más apropiado haber puesto esta otra canción de Cecilia, que la de Dama, Dama, ¿no? Sí, sí por, 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 A ver si la calmamos un poco Sí, a
7: la dana la a, la, a la dana, a la dana
2: Depresión aislada en niveles altos Sí ¿Qué nombre tan ajeroso?
7: gota fría de toda la vida decía Maldonado esta mañana sí. que no sabía de dónde sacan tantos nombres bueno ahora.
2: pues porque ahora, eh, ahora nos gusta mucho el poner el nombre científico ¿eh? claro esto causa el problema que causa ¿no? exactamente que, bueno que uno gota se para, fría. uno se para en una farmacia y ve cómo llegan a pedir ácido acetilsalicílico en lugar de aspirina <risa> pero bueno eh, el cultismo tonto yo me siento un poco responsable sí, lo, lo, tengo, sí lo tengo que re reconocer porque llevo un par de días eh, alegre me pongo a canturrear y cuando yo canto pasan estas cosas pero sí. me confío que no tiene que ver con que yo cante no no vale
7: no porque yo a veces canto también y, y no llueve ha visto el verano
2: bueno, eh, lo tan su... seco que hemos tenido lo, lo suyo tiene más delito porque usted controla el tiempo eh...
7: ya pero por eso aún así es peor no no cae ni una gota no sé pues entonces lo controla mal <risa>
2: A ver, eh, vamos a echarle un vistazo a, a esto de la dana. Eh, ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Podemos esperar mucha agua? Porque me, los datos que me daba usted esta mañana me han asustado, me han inquietado.
7: Bien, situación. Entró la, la dana por la zona de o la gota fría por la zona de Cataluña, se situó la zona del Mediterráneo y hoy la tenemos en la zona del Golfo de Cádiz.
2: Ah, o sea, entonces ya se va
7: No, no, no no, no no?
2: no Hombre, para... ha entrado por Cataluña, baja todo el Mediterráneo, está en el Golfo de Cádiz ya se larga
7: no, no, mañana empezará a entrar hacia la península Vuelve Zona de Castilla-La Mancha, Madrid y para el domingo estaría en la zona de Portugal
2: Oye, pero entonces... Claro, este... Hace todo ese giro Claro, pero la bajada es de Barcelona por todo el literal Mediterráneo Que sabemos que ahí es donde se recarga de humedad
7: Ajá
2: Si pasa por la península no va a descargar bien
7: Sí, pero como eh, ese giro, ya sabemos que las borrascas giran en contra de las agujas del reloj sí. y el anticiclón lo tenemos justo en las Islas Británicas, nos sigue entrando toda esa masa de aire húmedo de, del Mediterráneo. Date cuenta que la temperatura oh. del agua del mar está en 25-26 grados. Oh. La bolsa de aire frío que tenemos en altura está en torno a los 20 grados bajo cero.
2: Le, le quito la canción a la, a la ya no le pongo canción no, ya no le pongo canción no, no vuelvo a la tradicional hombre, no, no me gusta esto.
7: ese contraste es el que está generando estas tormentas tan fuertes sobre todo Murcia Alicante y Valencia eh, ¿para cuándo pasa? ya le digo para el domingo parece que llegaría a Portugal y parece que ya pasaría Pero
2: pasaría, sí, claro lo que pasa es que ha bajado hasta Marruecos, va hasta Portugal, nos va a pasar por encima.
7: Exactamente. Vamos a ver. Previsiones, que era eso, lo que usted comentaba. Eso, las previsiones de, de
2: precipitaciones, porque mm, me ha inquietado, ya le digo.
7: Sí, mira, para hoy viernes, ¿Sí? Montiel, 75 litros por metro cuadrado. Qué barbaridad. Villanueva de los Infantes, 57. Ya yo he sobremojado después de, sí. de la tormenta que tuvimos. Sí. En Alhambra, 52. En torno a los 48, Manzanares, La Solana y Albadalejo. Y, y todo así, cuatro aquí en Valdepeñas, Villa Manrique, cinco Cuidado con mañana, esta tarde se puede ir generando tormentas, sí. ¿eh? pero sobre todo mañana, las la zonas, por ejemplo, Ciudad Real tendrá hoy quince litros, pero mañana 16, quiere decir que esas tormentas se están generando. Principalmente. Alcázar de San Juan y Tomelloso, por ejemplo, mañana podrían llegar incluso a los 20-25 litros por metro cuadrado las tormentas. ¿eh? Así que cuidado ese desplazamiento que va a hacer por encima de, de, de la provincia de Ciudad Real, la comunidad de castilla Mancha, hacia Portugal.
2: Me imagino que ahora sí, con esta adana y estas tormentas, temperaturas que se desploman y damos por cerrado el verano
7: más o menos, luego volverán a subir, a ver lo que se mantienen o el veranillo a ver. de San Miguel y todas esas cositas. A ver,
2: vamos, vamos a mirarlo por días, vamos a mirarlo por días porque yo he visto que además hoy nos tiene puesto a esta hora vamos desde mediodía y hasta las 3 de la tarde, eh, lluvia bien aquí en Valdepeña.
7: Exactamente ya en este frente y sobre todo la bolsa que está llegando ahora mismo desde la zona de Murcia, ¿eh? nos viene toda la zona de Alcaraz y viene ya por ahí tormentas bastante fuertes ahora mismo bueno, pues para hoy tenemos esos cielos totalmente nublados las lluvias de la mañana, sobre todo al mediodía esas lluvias fuertes por la tarde podrían ser ya de carácter tormentoso tenemos un aumento ligero de las temperaturas máximas subiendo hasta los 21 un aumento ligero de la mínima subiendo hasta los 13 con viento regular del, del este esas rachas en torno a los 60 kilómetros por hora
2: más, más. estaremos muy pendientes porque las rachas también son preocupantes con esa fuerza para mañana
7: seguiremos con esos cielos totalmente nublados la madrugada, a primeras horas de la mañana seguiremos con esa inestabilidad eh, con posibilidad de tormentas leves eh, ya por la noche bueno, sí, seguiremos igual en algún momento lluvia y eh, se quitará aumento moderado de las temperaturas máximas subiendo hasta los 24 un aumento moderado de la mínima subiendo hasta los 16 con viento regular del este, las rachas 60 kilómetros por hora.
2: Este es el efecto, decía usted de ese viento que ha recargado de más humedad y que llega, es un viento cálido un, con esa humedad y cuando llega aquí pues enfría y descarga y está eh, exactamente,
7: atrás. sube hacia la atmósfera a niveles altos donde está más frío y sigue cargándose bien, ¿para el domingo qué? Bueno, eh, nos quedará algo de tormenta sobre todo a primeras horas de la madrugada el resto del día ya con esos cielos despejados sigue habiendo algo de inestabilidad podría formarse alguna nube sobre todo en las zonas de sierra aumento moderado de las máximas subiendo hasta los 29 se mantiene estable la mínima a los 16 con vientos frescos del surdeste
2: Y ya a partir del lunes decía usted que la cosa cambia
7: Sí, bueno, pues seguiremos con esos cielos variables en algún momento despejados o con nubes se mantiene estable la, la máxima a los 29 aumento ligero de la mínima subiendo hasta los 18 con vientos leves ya del sur hmm. más, más, el, el martes. martes bueno pues variable o sobre todo principalmente esos cielos despejados por la tarde y la noche aumento ligero de las máximas subiendo hasta los 30 aumento ligero de la mínima subiendo hasta los 20 con vientos moderados del suroeste
2: ¿cómo ha cambiado la cosa?
7: para el miércoles cielos variables descenso moderado de las máximas bajando hasta los 27 descenso moderado de la mínima bajando hasta los 17 con vientos leves del suroeste
2: el jueves
7: Cielos si los variables alguna lluvia parece que podía llegar, descenso ligero de la máxima bajando hasta los 26, se mantiene estable la mínima a los 17, con vientos suaves del suroeste. ¿Y para el próximo fin de semana qué se ve? Bueno, el, el viernes parece que seguiríamos con la misma tendencia, alguna algo de lluvia y todo eso, en torno a los 25 de, de máxima, 17 de mínima.
2: Les digo también, porque estoy mirando ahora mismo los datos de la estación de Meteoval, que desde que comenzó a llover pues han sido algo más de 13 litros por metro cuadrado lo que nos ha caído, y lo que cabe esperar durante el día y en el día de hoy, o sea, desde que comenzó el día, no llega a los nueve, algo más de ocho y medio. Bueno, el agua nos viene bien, pero que nos venga un poco más pausada para que la tierra vaya tragando. Alfredo Castillo de Wederman, muchísimas gracias por esta información. Vamos, vamos rápido, llega el boletín, luego les cuento más cosas, no se vayan.
0: Escuchas Onda Cero, Valdepeñas Te mereces esta radio
2: La una y ocho minutos, volvemos En nuestro programa y lo primero que voy a hacer Lo primero que les propongo es un poquito De reflexión, hoy con esta sintonía
4: Esta tarde vi llover Fíjente correr Y no estabas tú
2: Siete días después y pocas cosas han cambiado. Seguimos sin gobierno y parece que no lo va a haber. También podrían sacarse un golpe de efecto de la banca y alcanzar un acuerdo in extremis, pero no es probable. Por mucho que la herramienta favorita de Sánchez, las encuestas de intención de voto, proclamen que en unas nuevas elecciones el PSOE ganaría por mayoría absolutísima aquí y en los países del continente. Imagino que la intención es poner a Podemos entre las cuerdas. Para que decida apoyarles con un cheque en blanco. Lo que pasa es que Iglesias quiere lo mismo, un cheque en blanco e ilimitado para investir a Pedro. Pero si la cosa no funciona, si Podemos no se asusta, al menos se anima a los votantes del PSOE y se les espolea de cara a unas nuevas elecciones. Los últimos movimientos, ofrecimiento de acuerdo de gobierno temporal y cosas similares, nos han permitido pensar que la frontera temporal podía hacer factible el acuerdo en el último momento, pero luego se filtran cosas como la apertura de plazo para la licitación de los decorados de elecciones en radio televisión española y se le pone además fecha de noviembre de este año y aunque no lo quieras, la ilusión se desvanece entiendan que lo de ilusión es una forma de hablar no es lo que más me apetece un gobierno del PSOE con la inestabilidad que te da un pacto con Podemos y los nacionalistas acechando serían muchas veletas en el campo y recordemos que tenemos una dana encima y la sombra de una nueva recesión lo que pasa es que ir a nuevas elecciones habla muy mal de nuestra clase política y sobre todo cuando hay cosas más perentorias que dejarse 130 millones de euros en poner las urnas para que las cosas queden más o menos igual en los últimos años hemos votado más que en la década anterior y España lo ha dejado claro el bipartidismo se ha muerto y la confianza en un solo partido no es lo preferible esto deja un mensaje claro donde las ideologías han quedado descolgadas de lo que pide la sociedad la solución es una política de pragmatismo en la que cosas de izquierdas y de derechas se den la mano para hacer un mejor conjunto queremos las políticas sociales de la izquierda con la gestión económica de la derecha y como nadie tiene la verdad absoluta negociar y pactar son la mejor opción y una vez más hablamos de la mejor opción que tendrían que adoptar los peores políticos de nuestra historia reciente en el programa de hoy vamos a hablar del mucho esfuerzo y trabajo con el que ROSAE Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama intenta conseguir un premio de 5000 euros que vaya destinado a entre otras cosas investigación y también Pasearemos con los amigos de AFA, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, por la memoria que sensibiliza, porque los tratamientos se han estancado y hace falta dinero para llegar más lejos. Y mientras tanto, hemos estado pagando altos sueldos a cargos que llevan meses sin trabajar. Vamos a gastar en una nueva campaña electoral o, por ejemplo, hemos visto cómo un ex concejal de Podemos en Ciudad Real se recoloca en La Rioja con un cargo en el área de participación y un sueldo de 65.000 euros al año. No sé qué es más vergonzoso, el sueldo, o que acabe en participación un tipo que no hace tanto pedía en redes guillotinas y quemar más iglesias. Para eso, mejor no participes. El mundo está loco, más incluso que el tiempo, y eso que la depresión, que nos está afectando, no es la nuestra propia sino la que hay en niveles altos. Demos gracias que es una depresión aislada, si se llega a generalizar. En fin, al menos la selección ha llegado a una nueva final del Mundial de Baloncesto. No me negarán que hoy es mejor hablar de la selección que de las elecciones. Y dicho todo esto, la una y doce minutos, yo creo que tendríamos que ir pensando en afrontar otros temas. A ver Antonio, porque yo sé que el otro día en los uh -huh. informativos estuviste hablando de un tema de eh, la Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama Rosae, de los laboratorios CINFA, uh -huh. pero no sé muy bien eh, qué es esto y, y
3: de qué va. Pues te lo explico muy rápidamente antes de que tengamos a, digamos, la protagonista o alma mater de esta asociación. Es un proyecto que organiza la empresa CINFA y que premia con 5.000 euros a los 50 proyectos más votados que se pueden votar a, eh, a través de Internet. Pero si te parece, María, María Luisa Villafranca nos da más datos sobre cuál es el proyecto que ellos presentan Y cómo van en el ranking, porque ojo, eh, la última noticia que teníamos era que estaban dentro de esos 50 No sé
2: cómo estaréis ya, María Luisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, María Luisa buenos días, Emilio y
8: Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Pues, estamos, estamos, pasamos <risa> por agua, eh. fíjate cómo está el día, <risa> bueno, <risa> día. Bueno. bueno,
8: también es necesario el agua Mucho, sí, sí,
2: mucho. Sí, sí. <risa> mucho, mucho ¿Y vosotros cómo estáis? ¿En el ranking pues, principalmente? Ranking.
8: Pues estamos ahí luchando sin parar, deseando que llegue el 30 de septiembre y que se cierre el plazo de votaciones. Ahora mismo, eh, esta mañana, estamos en el puesto 29 y necesitamos más apoyo, porque necesitamos que la gente siga movilizada y nos siga votando. Vale. Porque no nos tenemos que olvidar que estamos... Rosá está compitiendo con 609 asociaciones en todo el territorio español.
2: Qué y dentro 609. de
8: estas 609 hay asociaciones de mucho más alto, eh, eh, digamos, organización que nosotros, porque son asociaciones muy grandes, como puede hacer el GTAG o la CC, que son asociaciones que, que comparadas con nosotros, con ROSAE, pues son monstruos de asociaciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, para nosotras, que somos pequeñitas, pues mantenernos entre los cincuenta, pues nos está, no te voy a decir costando la vida, pero sí, pues, suponiendo un esfuerzo diario, de todas
2: nosotras. ¿Dónde está el objetivo, María Luisa? O sea, los cinco mil euros llegan al que ocupa el número uno, eh, se reparten a los que hay entre los diez primeros. ¿Cómo es esto?
8: A ver, Cinfa Laboratorios eh, este año eh, celebra su 50 aniversario y la manera que ha tenido de celebrarlo, que nos parece muy adecuada a las asociaciones de pacientes, es donar con cinco mil euros a cada una de las cincuenta asociaciones más votadas ...por un enlace que, que tenemos cada una de las que hemos presentado proyecto en su página web. Entonces, ca esas 50 primeras asociaciones recibirán 5.000 euros cada una de ellas.
2: Vale, me queda claro. Entonces, eh, estamos cumpliendo el objetivo de momento porque estamos en el de puesto momento. 29... ...pero no nos podemos relajar.
8: Efectivamente. Eh, estamos dentro del objetivo, pero el reto sigue ahí... ...porque estamos a día 13 de septiembre... Quedan todavía pues como 17 días que se nos están haciendo eternos y hay que seguir movilizando a la sociedad porque la gente se piensa que ya estamos ahí y no. Y todavía los que vienen por detrás pues, nos pueden pillar. Entonces yo solamente quiero utilizar vuestro medio de comunicación, vuestros micrófonos para decirle a la sociedad que por favor nos siga votando, que los necesitamos, que Rosae eres tú y Rosae somos todos... Y que necesitamos mucho de, del apoyo de la gente
3: Porque además, María Luisa, vuestro proyecto va encaminado eh, Porque, claro, no solo se vota una asociación, sino un proyecto Cuéntanos un poco en qué consiste vuestro sí, proyecto eh,
8: Rosae presentó el proyecto Bienestar Emocional y Cáncer de Mamá uh -huh. ¿vale? Porque está demostrado al 100% que el estrés En toda la persona que ha sido diagnosticada de cáncer de mama Repercute no solamente eh, físicamente, sino también en, en la salud mental entonces para todas las que tenemos cáncer de mama es muy importante controlar este estrés, influye mucho, eh, aparece justo en nuestro caso desde el momento justo del diagnóstico, continúa durante los tratamientos, eh, continúa después porque la imagen personal de una mujer afectada de cáncer de mama siempre se ve afectada y es algo que hay que trabajar y controlar pues hasta hasta que se pueda y hasta que nos muramos, ¿no? Hasta que abandonemos este universo, ¿no? Sí. Entonces nosotras hacemos distintas actividades para controlar lo que es el Mindfulness y Yoga y también incluso puede valer el Tai Chi todas nuestras afectadas que quieran eh, está a su disposición estas técnicas y de esa manera trabajamos e intentamos mejorar el bienestar, el bienestar emocional. Sí. Bueno. En,
3: muy importante esto porque no claro que to, todos los afectados o a los que le llega una enfermedad de, de, de este tipo pues de, está pro, comprobado como va a ser eh, Rosae este tipo de proyectos o este tipo de terapias ayudan a hacerle más fácil eh, digamos el momento del tratamiento posteriormente a todas estas afectadas o sea no solo es votar por eh, Rosae como tal sino también para que ese dinero llegue a todas esas víctimas y a todas esas mujeres afectadas creo que también eh, bueno, bueno el, el, el final, pueblo se está el, no el,
8: me gusta la bueno ¿la víctima? Víctima. pacientes pacientes <ríe> mejor
3: dicho sí pacientes Pacientes, ¿no? Pacientes, sí, sí, pacientes. Eh, eh, te iba a decir también, María, María Luisa, que eh, en este momento estoy mirando, tenemos 5.763 votos, yo creo que la gente debe seguir votando, debe votar más, pero también el Villarbal de Peñas a través de sus redes sociales os ha publicitado, os ha eh, hecho, eh, bueno, pues eh, un, un poco de publicidad, ¿dónde podemos votar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para votar?
8: Sí, a ver, yo aprovecho también para dar las gracias a distintas personas que han querido colaborar con Rosae hasta el momento, como han sido, como tú bien dices, el Miñalván Valdepeñas, que hemos grabado vídeos con todos sus jugadores y nos uh -huh. están siendo de gran apoyo. Y también quiero agradecer que en estos días que la política está tan mal vista, ¿no?, uh
9: -huh. sobre todo a
8: nivel nacional con la situación que tenemos, pues sí que quiero poner en valor que todos los políticos que forman parte de la corporación del Ayuntamiento de Valdepeñas también han querido colaborar con Rosae. Y han estado a nuestro lado, y también hemos podido grabar vídeos con ellos. Y yo creo que eso también hay que ponerlo en valor cuando algo se hace bien desde, desde el ámbito de la política.
2: Bueno, hay que poner porque en valor que lo que estáis haciendo en general es un buen trabajo, porque más de 600 asociaciones optando a un premio que solo van a recibir las 50 primeras, están en el puesto 29, pues eh, es un gran trabajo. Eh, a mí lo que sí. me gustaría saber, esos 5.000 euros eh, vuestro proyecto encaminado a la lucha contra el estrés, eh, ¿os permitirían hacer algo más que no estéis haciendo ya? Porque yo sé que vosotros implementáis muchas actividades en pos de mejorar eh, no solo la calidad de vida, sino las perspectivas con las que la persona afectada de cáncer de mama tiene que enfrentarse a diagnóstico, tratamiento y el día a día, pero ¿estos 5.000 euros permitirían abrir la puerta a otras actividades, a otro tipo de terapias?
8: Eh, todos los recursos que, económicos que nos llegan siempre nos abren la puerta a poder realizar y a poder llegar a, a más cosas y más proyectos, ¿no? Porque eh, nosotros que sabes que tenemos tres objetivos principales, que uno es la prevención y la detección precoz del cáncer de mama, el otro es el apoyo a las afectadas y sus familias, y el tercero es eh, apoyar la investigación, pues cuanto más recursos conseguimos, tenemos para poder pagar todos los proyectos que realizamos y todas las actividades que realizamos, y si nos sobra más dinero, pues podemos donar más dinero a la investigación y ya sabemos que la investigación, siempre os lo digo en España, la estamos pagando la gran mayoría en las asociaciones de pacientes y los particulares, entonces nosotros cuanto más recursos más donamos, si este año hemos podido donar 22.000 euros de todo lo recaudado en el 2018 pues yo como presidenta responsable de ROSAE, mi reto el mío y el de mi junta directiva es que este año de todo lo que podamos recaudar en 2019 a la investigación le podamos dar mucho más de 22.000 euros porque hay investigadores ahora mismo en el CENIO, en el GECAD en la Universidad de Granada con los que colaboramos que están necesitados de nuestra ayuda y para mí eso es primordial porque para eso, o sea, para nosotras para las mujeres afectadas de cáncer de mama la investigación es primordial para nuestras vidas
2: se ha avanzado mucho, ¿eh? se ha avanzado muchísimo, muchísimo. en los tratamientos eh, en el diagnóstico también, pero sabemos que eh, mientras no haya una curación que sería el cuarto objetivo que tendría cualquier asociación eh, de este tipo y para cualquier tipo de cáncer mientras no haya una curación eh, ahora mismo la mejor herramienta es la prevención y en esto también habéis ahondado mucho porque habéis realizado actividades y charlas por ejemplo, pues fomentando la autoexploración
8: Sí, además, eh, desde este año el proyecto nuestro incluye a toda la comarca. Eh, de hecho, hemos estado ya, por ejemplo, este año en Santa Cruz de los Cáñamos, hemos estado en Alcubillas, hemos estado en Cozar en Villamanrique, y vamos a ir a más pueblos, eh, a, a todos aquellos que nos llamen y que nosotros nos ofrezcamos y nos digan que sí, vamos a estar, y también en Valdepeña las hemos hecho, y también las hemos hecho en el ámbito educativo. Hemos ido a Almagro, a, a los institutos de Almagro, hemos ido a Membrilla... Quiero decir que Rosae no se va a quedar aquí solamente en Valdepeña. Rosae está para toda la gente que quiera que esté. Y es que nuestro objetivo de prevenir y detectar a tiempo el cáncer de mama es primordial. Porque en los estadios primeros la enfermedad se convierte en algo crónico y en algo totalmente llevadero. Y ya sabemos que en esos estadios, ocho de cada diez mujeres a los cinco años superan la enfermedad sin ningún problema. Entonces, nuestro trabajo es que es muy importante para la sociedad por eso todos los días nos matamos a trabajar no, no vamos a, a parar por lo menos desde, mientras que yo sea presidenta de Rosa y mis compañeras me acompañen en este proyecto tan ilusionante, no vamos a parar todos los días de trabajar y trabajar y trabajar por el cáncer de mama porque esto se convierta en una enfermedad crónica y porque el día de mañana podamos decir que las mujeres no mueren por cáncer de mama
2: Pues entonces es fundamental que nos digas también dónde podemos ayudaros. ¿Dónde podemos votar a favor del proyecto de Rosae Valdepeñas?
8: Pues meterse en la página de CINFA Laboratorios, en su apartado sin, la acción 50 contigo y CINFA más, y ya buscar, por orden alfabético aparecen, buscar Rosae, votar nuestro proyecto, y ya está. Y compartirlo en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp... En todo eso. Mm
3: -hmm. También la gente que haya votado, no sé, porque eh, eh, acabo de votar yo y he votado otra vez, es decir eh, yo creo que si a lo mejor votas de desde distintos dispositivos se puede votar varias veces, bueno, pues la gente que vote... Claro, porque... Por cada
8: IP se puede votar una
0: claro,
3: vez. Claro, claro hay que tener todos esos trucos, tú puedes votar desde el móvil luego desde el ordenador, luego desde el portátil
2: desde la tablet, ¿no? Y son votos que contabilizan in
0: in Incluso
2: puedes votar del móvil, luego te conectas a otra red y votas desde el móvil y, y votar desde <ríe> el móvil es decir, que, eh, que la picardía por picardía no será y, que tenemos y, y, un es, poco
3: es muy fácil también si te metes a la página de Rosae aparece la noticia sí, pinchas también. dentro de la noticia y sale ya un enlace directo sin tener que buscar en la página de CINFA para, para votar votación. y es con un muy clic bien, Antonio, vota, es estoy? estoy ahí estoy ahí estoy, ahí, estoy, con ahí. El ordenador, estoy ahí en nuestras redes sociales en
2: Facebook
8: y en, en Twitter casi todos uh -huh. los días eh, sale una publicación con, con la acción de CINFA y ahí, como bien decía Antonio, está el enlace directamente para pinchar y te lleva a la página directa nuestra de Rosae para
1: votarnos y apoyarnos. Bueno,
2: pues vamos a ver pues qué verdad. es lo que ocurre. Vamos a estar muy pendientes y espero que lleguemos al 30 de septiembre cumpliendo ese objetivo de estar entre las 50 primeras asociaciones eh, votadas por la gente para que ese proyecto reciba también 5.000 euros.
8: No os preocupéis que os mantendré informados de todo lo que consigamos.
2: <risa> me consta, María Luisa, me consta. María Luisa Villafranca, la presidenta de Rosae, gracias por haber estado con gracias, nosotros. Compañero. Gracias, compañera. ¿Vale? Gracias,
3: un abrazo. Y Emilio,
2: este, este voto sí que sí que es importante, sí que cuenta. A lo mejor otro voto bueno. que tengamos
3: que hacer dentro de unas semanas, a lo mejor ese no es tan importante. ¿Cómo, no ¿cómo te gusta? Tanto. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? Sí, este
2: es muy importante. lo
9: es.
0: Escuchas Onda Cero Valdepeñas. Te mereces esta radio.
2: Antonio, ¿tú sabes que la memoria tiene paseos? Sí, Sí. No sé si es eso es para que, mí para que
3: cuenta, cuenta con el guión claro era, uno, uno eh, de los uno de los mayores quizá eh, miedos miedos que tiene la, la gente yo en mi caso también es es eso ¿no? es el olvidar eh, o el dejar
2: de, de recordar sí eh, yo sin duda es el, el mayor miedo más que el miedo uh -huh. a la muerte sí. sería el, el vivir no recordando a las uh -huh. personas no recordando los hechos estamos muy cerca del 21 de septiembre estamos muy cerca del día mundial del Alzheimer y antes de que llegue esa fecha el 19 AFA, que es la Asociación de Amigos y, y Familiares de Personas con Alzheimer, eh, nos ha citado Nos ha citado en la Plaza de España para iniciar un nuevo Paseo de la Memoria y queremos saber más de todo esto. Así que déjenme que tengo que saludar desde AFA a Noemí Martínez Rodríguez. Bienvenida, ¿qué tal? Hola, buenos días.
10: Muy bien aquí, Estoy atendiendo a los medios.
2: ¿eh? Sería por nuestra parte un fallo imperdonable que acercándose la fecha nos olvidásemos de vosotros.
10: No, yo lo agradecemos de verdad porque nos apoyáis en hacer visible la enfermedad.
2: Bueno, vosotros sí que lo hacéis visible porque el paseo de la memoria lo que trata es de eso, de hacer un recorrido, de, de hacer por las calles visible a ese conjunto de personas que de manera directa o indirecta se están enfrentando al Alzheimer.
10: Efectivamente, lo que queremos es bueno que sea un motivo de sensibilización a toda la sociedad porque lamentablemente es un problema que podemos tener cualquiera que no nos afecta a todos los niveles, a todas las edades ya, porque ya hay más de un 10% menores de 65 años afectados por la enfermedad ¿sí? uh -huh. y algunos bastante, bastante jóvenes. Entonces lo que queremos, pues, eso es eh, tener el apoyo de la sociedad para reivindicar eh, los derechos por una parte, los derechos de estas personas y de sus familias y lo segundo, pues, demandar mmm, que haya un, como dice el lema que hemos escogido a nivel nacional este año, es, es hasta evolución. porque Porque la enfermedad lleva ya mm, eh, muchos años descrita, ya en el 2006 la describió a los de Alzheimer, sin embargo llevamos ya 40 años sin ningún avance significativo y más de 15 ¿Sí? sin ningún fármaco nuevo. ¿Sí? Entonces, bueno, pues lo que vemos es que hay que evolucionar. Hay que evolucionar en este sentido y también en la manera de afrontar la enfermedad porque, lógicamente, la sociedad ha cambiado. Bien,
2: me parece legítimo que lo pidáis porque vos sois vosotros los que tenéis que pedir que esos avances se produzcan. También te digo, no quiero dejar una sombra de desesperanza en esta entrevista. Hay algunos estudios en cuanto a recuperación de daños eh, neurológicos ocasionados por eh, enfermedades degenerativas que están ahora mismo en una fase bastante avanzada y que son muy prometedores y apuntan sobre todo a, eh, si no la curación, eh, sí un tratamiento eh, bastante esperanzador tanto en enfermedades como el en Alzheimer, el Parkinson, eh, vamos a ver qué es lo que pasa
10: Sí, la verdad es que hay muchos estudios, lamentablemente... En no avanzan lo rápido que quisiéramos que todos, y de hecho una de las previsiones que tiene a de Peña eh, ahora que ya no tiene la atención directa a los enfermos es volcarnos en una de las cosas en apoyo a la investigación, porque pensamos que es fundamental y muy, muy necesario.
3: Yo mm. no Emilio, primero felicitarles por la labor que llevan a cabo tan importante, ¿verdad? Eh, la, decía antes con Emilio que el Alzheimer es una de las enfermedades que más miedo da eh, a la gente, por lo menos a mí, esa pérdida de memoria, y yo también estoy de acuerdo contigo en que quizá 15 años sin un medicamento nuevo sean demasiados, es verdad que hay ciertos estudios y que hay eh, una línea de trabajo marcada, que ojalá de, de sus frutos prontos, eh, no sé si eh, el apoyo de las administraciones está siendo suficiente, porque evidentemente las familias sobre Alzheimer hoy en día no se puede curar pero sí que se puede eh, ayudar o atender a esos eh, enfermos de Alzheimer y a esas familias darle un apoyo no sé si económico, no sé si logístico para que eh, puedan eh, hacer o llevar su vida mejor
10: Sí, bueno, eh, somos conscientes que la Administración ayuda, pero también somos conscientes de que ahora mismo eh, pasamos por un momento económico no demasiado floreciente, con lo cual esto se nota. Pero, sobre todo, lo que decía, a nivel logístico, sí que las familias eh, tienen necesidades y estamos todos a la expectativa. Lleva ya más de un año a punto de ir el Plan Nacional de Alzheimer. Y, bueno, es también una de las reivindicaciones, la ministra ya lo presentó al Consejo, pero esperamos que, que no se demore mucho más Y por fin tengamos ese esperado plan nacional de Alzheimer Que llevamos tantos años demandando
3: mm, Toda ayuda es poca yo, yo por suerte no he tenido, no conozco ningún caso cercano de, de, de Alzheimer No sé no Noemí, seguro que conocerá usted eh, muchos más ¿Cómo es el día a día con un enfermo de Alzheimer? ¿Qué es lo que requiere? ¿Qué es lo que se necesita?
10: Bueno, las necesidades son muchas Cuando en principio cuando a una familia diagnostican a un familiar eh, De este tipo de enfermedad eh, lo primero que te hay que informar y es una cosa que demandamos mucho las asociaciones de un diagnóstico lo más precoz posible porque porque las capacidades que todavía tiene son las que se pueden preservar cuanto antes más capacidades lógicamente va a tener entonces eh, rápidamente hay que trabajar con los pacientes por eso están los centros de día donde se tienen las terapias no farmacológicas que esto sí que está demostrado científicamente que lentece el, el proceso de la enfermedad y de ahí la, la importancia que tienen trabajar con los enfermos también trabajar con las familias las familias cuando nos diagnostican a una persona el, el desconocimiento suele ser grande aunque ahora, eh, gracias a Dios hay más conocimiento pero aún así la familia necesita adquirir unas habilidades uh -huh. para poder enfrentar el día a día la persona cada día va a ir teniendo más necesidades hasta que al final de la enfermedad es una dependencia total
3: y absoluta no, no. Sí, Hablabas antes de, de, de retrasar digamos el avance de la enfermedad no sé también si eh, para todos aquellos que nos estén escuchando y te tengan miedo les dé miedo llevar ese punto ¿no? al que se detenga que diagnosticar la enfermedad no sé si hay, hay algún tipo de terapia algún tipo de algo que se haga o que ayude a que eh, el, el Alzheimer también no solo se retrase para, sí, para, preservar para preservar la integridad lo,
2: cognitiva y, pues, antes sí.
3: de que se te, te sea detectado o hipotéticamente te fuera detectado
10: Sí, bueno, todos los estudios científicos hoy en día eh, pasan porque mmm, al, 20 años antes de media de presentarse los primeros síntomas, la enfermedad ya está instaurada en el cerebro. ¿Qué pasa? Que habría que hacer un estudio a todas las personas para poder mmm, paliar esos efectos antes de que tengan síntomas. ¿Qué sí. pasa? Que eso, el costo sería muy elevado de hacer un streaming de todas las personas y es muy complicado, pero por eso a los primeros síntomas no ya de pérdida de memoria. Le damos mucha importancia a la pérdida de memoria que la tiene, pero hay otros síntomas más eh, que son los que nos van a, a indicar que esa persona tiene algún problema cognitivo. Entonces, cuanto antes hay que acudir al médico, que la deriven a neurología, que lo diagnostiquen para poder enfrentar todo, mm, con esas terapias no farmacológicas todas las áreas cognitivas, trabajarlas.
2: Bueno, ahora mismo lo que lo que tenemos que hacer es apoyar, y apoyar a AFA, que son los que dan el paso adelante, lo vamos a hacer con esa cita del próximo jueves 19, eh, un paseo de la memoria, otra edición más, ¿a partir de qué hora, Noemí?
10: Sí, estaremos en la Plaza de España a las 7 y media de la tarde, a las 19.30. Y desde allí haremos, como siempre, el recorrido hasta el convento. Desde el convento iremos a la escultura en homenaje a las personas con enfermedad de Alzheimer, donde eh, un, escuchar al cantautor Luis Manuel... Luis, ...presentamos el día 3 de mayo en el auditorio la canción que ha hecho, dedicada a los enfermos. Él nos cantará algunas canciones y desde allí regresaremos a la Plaza de España, donde se le da el manifiesto de reivindicación de este año. Eh, ...que entonces este año la persona que lo va a tener de manifiesto... ...va a ser Rosa Peñasco, recién nombrada, recién dado el reconocimiento de las letras este año y que además mmm, sabe mucho de lo que va no solamente porque tuvo a su madre con Alzheimer, estuvo en el centro de día con nosotros y también porque trabaja en terapia no farmacológica
2: en la UNED Bueno pues, a esa, cita, a esa cita están invitados todos, el próximo jueves 19 a partir de las 7 y media en la Plaza de España, esto no es simplemente un paseo y un escaparate para que la gente vea a las familias de los enfermos o a aquellos que se enfrentan a enfermedades, para que ustedes se sumen y entre todos hagamos fuerza A apoyo así es Noemí, muchísimas gracias, de verdad De
10: nada, a vosotros, muchas gracias Y bueno, allí estaremos Para todos los que puedan ir Y esperamos que cuanto más seamos Pues más visible podremos hacer este problema Que tan de cerca nos afecta a toda la sociedad
2: Eso, que seamos muchos
10: Muchas gracias
0: Más de uno Valdepeñas Emilio Hidalgo, Onda la, Cero
2: La una y 36 minutos Tiempo de hacer un cambio de guión, miren Y yo se lo cuento rápidamente Saben que tenemos una resolución, la subdelegación del gobierno le ha dicho a Castellar de Santiago que no pueden celebrar en, en sus fiestas esas hogueras, las salvas al aire. Esto es muy americano, esto de disparar al aire. No van a poder hacerlo, no van a poder hacerlo. Eh, hablaremos el lunes, intentaremos hablar con su alcaldesa, ahora es imposible, pero voy a aprovechar este tiempo y además con esta melodía... ¿Eh? este es el tema de la película West Side Story, el I Want to Live in America, porque hay alguien que sabe mucho de I Want to Live in America incluso de I Want to Live in America 2 y que ahora llega con otro espectáculo Confucio, que lo vamos a tener el 29 de septiembre en el Gran Teatro de Manzanares y que es mi monologuista favorito, ¿eh? que yo podría decir no, está entre los tres porque Leo Harley es muy bueno Dani Rovira, pero para qué voy a mentir además en la hemeroteca estoy pillado que no, que no, que es que es mi, mi favorito completamente, Goyo Jiménez ...experto en asuntos americanos... ...Goyo, bienvenido, ¿qué tal?
1: Bien hallado, primero de todo, felicitarte por tu excelente criterio... Eh,
6: ...gracias,
1: eh, gracias... A un, todo ...tocante a humoristas y a... Y selección musical también, bueno, y a trabajar en... ...en Onda Cero y en más de uno, o sea, no puede ser más perfecto... Que... Ya,
2: ...bueno, ya está, yo a partir de aquí me retiro... ...saben que es mi último momento en radio, pero ya no necesito más... ...estupendo... ...oye, ¿qué, ¿cómo es esto que ahora, ahora... ...porque según el cartel, ¿qué te pasas a los chinos ahora? Confusión. <risa>
1: asusta verdad sí es, es no tal vez es que eh, bueno eh, eh, quería hacer un recopilatorio de mis mejores monólogos y tenía que ponerle una, un título y una tesis no y en este caso me vino a dar por no de mi veces aquella cosa de confusión te acuerdas de la Miss Panamá aquella que dijo que sí. se inventó la confusión. Sí. Me bueno. ha hecho muchas gracias a tontería siempre y quería hablar de la confusión, de la confusión en la que vivimos instalados, que ya no sabemos qué lenguaje utilizar, qué cosas comer, por, mm. como cuáles son gordan, no engordan, son sanas, no son sanas. No sabemos si invertir, si no invertir, si abrir una empresa, si comprar un coche eléctrico. Estamos en un momento de confusión y me no venía ¿Sí? el pelo. Así que nada, por eso le, le llamé y lo de la sabiduría oriental, eh, bueno, no está de más ¿no? tomar un descanso de americanos y y mira un poco los chinos, que son la otra
2: potencia. Sí, además una potencia que es, se están comprando España a plazos, ¿eh? Eh, con lo cual <risa> el día de mañana vamos a hablar todos en chino, o ellos en español, no lo tengo claro, pero el camino lo llevamos por ahí. Vamos a ir. Y ciertamente vivimos en un momento, yo creo que estáis en época dorada para los monologuistas, más incluso que cuando tuvimos la fiebre y todo el mundo era monologuista. Yo llegué a ser monologuista y me quitaron la ilusión, eh, con gran criterio, por supuesto. Sí, sí, las cosas como son. ¿A quién se le ocurre, ¿a quién se le ocurre eh, actuar en una cena de la Asociación Española contra el cáncer, ¿eh?, y, y empezar el monólogo preguntándoles si son gilipollas. Me pasó lo que me pasó, ¿En serio? Me vaya. Pero a día de hoy es verdad, época dorada para los monólogos, eh, a pesar de que las gallinas sean violadas. Estamos muy locos.
1: Estamos muy locos, muy confundidos. Yo, de verdad, creo que el problema es que cogemos el rabón con las hojas. La gente no lee el libro, solo no se queda con el título o el artículo, ya ni te cuento. Compramos las cosas por la portada, incluidos los líderes políticos, ¿eh? Eh, yo sé, estamos en un punto muy complicado Uno de esos puntos de inflexión En los que puede pasar cualquier cosa Y, y bueno, o sea, también la gente busca referentes Y cuando, en el caso de los monologistas, um, Yo creo que tenemos esa cosa de, del bufón ¿no? De decir las cosas como son en voz alta Y eso lo agradece el público Porque en esta, en esta marea Pues ver un poquito de algo a lo que agarrarte Pues... Eh, al fin y al venimos haciendo la misma lesión, pero un poquito de. O sea, satél, yo qué sé, de. Entonces, de, de, la gente está muy bien que llevamos a esto más fin, ¿no? Pero si se llama un Madalena, ¿qué viene todo
2: Efectivamente. ¿Qué? ¿Para qué nos vamos a meter en, en otras cosas? El, la sí. función que, que tenéis, eh, precisamente lo que decías tú del bufón, ¿no? El poder decir las verdades del barquero que a lo mejor eh, las estamos viviendo con esta piel tan fina que tenemos y hasta que no nos conseguimos reír de ellas, no las ponemos en el lugar que merecen. Tanto para lo bueno como para lo malo, o sea, tanto para decir, bueno, esto no es tan importante como para decir, ojo, nos estamos riendo, pero lo que tenemos encima es, es un toro, es un morlaco, que esto hay que torearlo de alguna manera.
1: Sí, porque lo malo de esto es que lo que parecía una cosa aislada se convierte en un fenómeno repetitivo y cansino, ¿no? Ya la propia situación en la que estamos... Eh sin gobierno, y parece como una gran broma, no, no sé si echarlo en falta, si no, es, es complicado todo, y, y claro, llega un momento en el que nos, estamos en ese momento en el que bueno, me río, lloro, me río por no llorar, y es verdad que ahora más que nunca insisto, necesitamos algún tipo de referente alguna cosa que agarrarnos, y es, claro, ya, no, no sé si, estamos en ese punto de que ya deje de hacernos gracias a y eso a mí me asusta,
2: ¿eh? a mí también. A mí también, porque sobre todo, eh, yo creo que eh, los españoles tenemos una gran capacidad para reírnos de nosotros mismos, y cuando eso lo empezamos a perder, eh, ¿a dónde vamos?
1: Sabes qué pasa? Yo esa frase, que, que es verdad que la repetí mucho, los españoles tenemos la cabeza, yo la, la tuneé un poquito, y yo digo, el español tiene una capacidad de reírse de uno mismo siempre que uno mismo sea otro. Eso es. Que que reírse de uno mismo es empezar de verdad por uno mismo porque los españoles decimos los españoles pero no pensamos en nosotros mismos pensamos que siempre eh, el otro el otro el otro es que hace cosas y es verdad que hay veces que que, que también esto es todo bueno no poner un poquito un espejo en la cara y decir oye que a la hora de, eh, de... un poco esto es confuso no vamos a dudar un poquito de nosotros mismos estamos muy convencidos muchas veces de que tenemos certezas absolutas y luego no son ciertas y la verdad es que en el espectáculo tengo tres o cuatro puntos, al ¿no? del de, de lo divertido que pasa, estos son cuatro puntos que a mí me gustan mucho: en lo que se produce esa epifanía en el espectador, en la que el espectador se va dudando un poquito más de sí mismo y de verdad se ríe de sí mismo de él y no tanto del de al lado. ¿no?
2: pero es que esta epifanía que a día de hoy en la sociedad eh, si nos dedicamos un poco a escuchar a los demás no a oírlos para responder sino a escucharlos de verdad intentando empatizar de alguna manera la tienes en muchos puntos yo recuerdo una, una conferencia de Jorge Unsulbe donde alguien que estaba en el público estábamos hablando de contaminación decía oye es que es curioso en el momento que pagas la bolsa de plástico ya no contamina sí. y, y es ese momento en el que dices, pues no me para a pensarlo pero es verdad
1: como cuando la gente piensa en el problema de la superpoblación siempre pensamos que es una cosa de los chinos o de los hindúes o los paquitanes people.
2: Me gusta que pongas el acento en ello Y vamos a ver si tomamos nota ¿eh? Ya no por la camiseta Por por los melones, por el vino, por el
1: aceite por ¿sabes? Sí, sí,
2: Que también son cosas eh, que estamos comprando baratos Pues el próximo 29 de septiembre, no en este tono tan serio que hemos ido cogiendo, en un tono mucho más divertido, como es Goyo, lo vamos a tener en el Gran Teatro de Manzanares, que la venta de entradas va muy bien, pero todavía tiene que ir mejor, porque además creo, Goyo, que eh, si puedes volverás, y además con el compromiso de hacerlo solo en Manzanares, ya no lo harías en otros municipios aquí de la zona.
1: No solo va a ser en Manzanares, porque me gusta encontrar, hecho sido Bilbao en 14 días y se han vendido a su todas las entradas en Bilbao sin necesidad de pegar un cartel eh, yo recomiendo a la gente que vaya a verlo que se lo va a pasar muy pero que muy bien y va a ser una cosa bastante
9: difícil de repetirse
2: pues eh, Goyo Jiménez, Confucio esta nueva experiencia que nos trae gracias por haber estado con nosotros y el 29 gracias. nos vemos allí
1: y mientras tanto nos escuchamos en la casa, ¿no? Y pasa compartimos partimos
2: Bueno, nos escuchamos. Yo, con que nos oigan, con que nos oigan. De vez en cuando nos presten atención, pues ya con eso me conformo.
1: Sí, exactamente, la verdad.
2: Goyo, un abrazo. Muchísimas gracias.
1: A ti,
2: otro. Y lo vamos a dejar aquí porque es que llega el momento de la información. Esto no tiene ya más solución de continuidad.
0: En Onda Cero Valdepeñas, noticias mediodía. Antonio Alberola.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Desde ahora hasta las 2, toda la información de Valdepeñas y su comarca aquí en Onda Cero. Reciban un cordial saludo de quien les habla, Antonio Alberola. Lo primero que hacemos, y sí, debido a la lluvia, es conocer el estado. Tenemos en nuestras carreteras, del tráfico en nuestras carreteras. Vamos a ver si es posible la conexión con la DGT. Me dicen que no es, no es posible esta conexión con la DGT, a esta hora llueve en Valdepeña, se esperan lluvias y tormentas en toda la provincia. Vamos a ver si es posible conocer el estado de la previsión meteorológica que nos deja la EMET. Tampoco es posible conocer la previsión meteorológica de la EMET, una vez conocida o sin conocer la previsión meteorológica, vamos a conocer qué es lo que nos queda. Me dicen que sí, que tenemos la DGT, DGT, conectamos con la DGT, buenas tardes.
0: Ahora Les vamos a pedir mucha precaución si circulan por la A4 a su paso por Almuradiel. En ese punto, el vuelco de un camión portacoches, además de cerrar el carril derecho, les vamos a pedir precaución, como decimos, porque genera hasta nueve kilómetros de retenciones dirección Córdoba. Y mucha precaución también en la provincia de Ciudad Real. Está en alerta amarilla por fuertes precipitaciones que podrían dificultar la conducción.
3: Pues ya saben, mucha precaución por esas alertas por lluvia. Estamos en la alerta amarilla una vez conocido el estado del tráfico. En nuestras carreteras vamos ya también a conocer los titulares que nos deja la jornada. Emilio Hidalgo, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Vamos a comenzar contando que Bodegas Félix Solís Avantis ha sido elegida por segundo año consecutivo Mejor Bodega 2019 en el Centro Internacional Mundus Bini. Y el
3: PSOE de Almuradera ha denunciado una contratación irregular en el servicio de limpieza de esta localidad. El nuevo contrato habría ido a una persona que iba en las listas del Partido Popular en las pasadas elecciones.
2: También les vamos a dar las cifras de la lista de espera del Sescan en la provincia de Ciudad Real. Y también les contaremos en Crónica Deportiva que vamos a conocer cómo llegan a la
3: primera jornada de Liga el Viñalbal y Peñas y el Manzanares, que un es Hidalgo de Fútbol Sala.
2: Comenzamos este tiempo de información con el Partido Socialista de Almuradiel... ...que ha denunciado una contratación irregular en el servicio de limpieza de la localidad. Así, si es que según denuncia la portavoz, la portavoz del partido, del principal partido de la
3: oposición Almuradiel... María Asunción del Moral, el alcalde del Partido Popular Braulio Ejido... ...ha tenido una actitud poco ética a la hora de adjudicar el nuevo contrato de la limpieza.
4: Nosotros, o sea, había una bolsa de empleo para, para la limpieza donde dábamos opciones a gente de mayor edad sobre todo para que pudiera mayor y gente joven también, más joven, que pudieran trabajar puesto que les es difícil entrar en el mercado laboral.
3: ¿Sí?
4: Bueno, mmm, mi sorpresa fue cuando veo que han llegado por una junta de gobierno, han llegado al acuerdo de que suprimen la bolsa y la van a adjudicar a una persona. Uh -huh. Mi sorpresa sigue siendo cuando esa persona va en las listas del PP, el número 5 de las listas del PP.
3: Este contrato daba trabajo a unas 14 personas en contratos de media jornada y cada dos meses. Ahora lo llevará a cabo una sola persona que fue en la lista del PP. Las elecciones dice Del Moral que no se puede callar ante esta situación.
4: Entonces muy poco ético porque yo pienso que un alcalde es el alcalde de un pueblo, no de un partido. Y eso es lo, lo más sangrante, que tú veas que un alcalde, claro que hay que pagar muchos favores, y, y ahí empezamos, ¿no?, pero es el alcalde de un pueblo yo pienso que a una persona le van a beneficiar pero el perjuicio para tantas y yo no puedo quedarme callada ante eso
2: y de un perjuicio a beneficio, se lo venimos contando. Bodegas feliz Solís ha recibido un nuevo premio, en este caso el Premio Internacional a Mejor Bodega de 2018. Lo recibe
3: por segundo año consecutivo. Ese premio viene a refrendar la buena dirección y difusión de la marca. El presidente y director general de Bodegas Félix Solís, Yáñez, en declaraciones Ando Acero, ha expresado su satisfacción por este premio al tiempo que ha avanzado la nueva, la nueva línea de expansión que va a seguir la marca.
9: Estamos eh, Vamos a empezar una obra importante, con una inversión de 70 millones de euros, es hacer un una, eh, el mayor almacén del mundo de barricas de roble americano. Lo vamos a hacer en Valdepeñas, lógicamente, y va a tener una capacidad de 125.000 barricas. Uh -huh. También se hace otro almacén automático para botellero, que también los los y demás tenemos que tener botellero, pues también bastante grande. Va a hacer que que, que Valdepeñas, concretamente, la marca Viña al uh -huh. sea mucho más importante y queremos vender mucho más de lo que estamos vendiendo.
3: A Solís Yáñez también le hemos preguntado por la situación de las reservas de uva, dada la mala cosecha que se prevé este año. Dice Solís que reservas, si es por lo eso, por el que el precio de la uva no ha subido mucho en tablillas pero sí en el precio final, pues al pagarse a kilogrado en la uva de este año, tiene 2 grados más, lo que supone 20 céntimos de subida en uva tinta por kilo. Además, el presidente de Bodega Solís espera que el precio de la uva no suba porque el precio de la botella tendría entonces que subir provocando una pérdida de competitividad en el mercado exterior.
9: Eh, lo que es Castilla-La Mancha, si hay la muletación de la Mancha tiene un superávit del año pasado uh -huh. de 8 millones de litros que son ochocientos millones de litros y eso va a compensar la menos cosecha que viene este año esa es la razón y esperemos que los precios de los vinos embotellados no hablo de la de la parte agricultora uh -huh. eh, no haya que tocarlos mucho porque si no se nos va abajo el mercado como pasó hace dos años que el mercado tuvimos que subir... ...porque la UE se pagó muy cara... Y, y, ...y tuvimos que subir los vinos... ...y, y, y, y Valdepeña... ...y España perdió, perdió mercado
2: pasamos ahora a la crónica provincial les contamos que suben las listas de esperas sanitarias en la provincia de Ciudad Real según recoge el portal de transparencia del servicio de salud de Castilla-La Mancha
3: en agosto había 34.849 pacientes esperando una consulta una, propia, una prueba de diagnóstica o una operación esta cifra significa 1.129 personas más que en julio y 270 más que en agosto del año pasado por hospitales el que tiene una mayor lista de esperas sigue siendo el Mancha Centro de Alcázar de San Juan seguido del Hospital General de Ciudad Real en el, en el Hospital de Valdepeñas tiene cerca de 3.400 personas en lista de espera Y el, el Hospital Virgen
2: de Arta Gracia de Manzanares Tiene 2.600 personas Y nos vamos ahora hasta La Solana Porque han presentado una campaña para fomentar los productos locales Una campaña que se llevará a cabo con
3: carteles, anuncios en radio y televisión Con el objetivo de promocionar y defender el producto de La Solana Luis Díaz Cacho es el alcalde
1: consumir productos de, de, de la localidad eh, yo creo que nos refuerza nuestro proyecto común eh, nos avala también la defensa de nuestras empresas y empresarios posibilita también la generación de empleo local pues yo creo que tenemos magníficos productos vinos quesos carnes dulces postres panes artesanía ya podemos hablar de las botas típicas de la zona, de pleita de navajas textil azafrán harinas tijeras melones sandías bueno una infinidad de productos que se hacen aquí y se produce en nuestra localidad y que tiene una magnífica calidad reconocida dentro y fuera de, de La Solana.
2: Y de La Solana volvemos a Valdepeñas con un tema que hemos tocado en nuestro programa. Rosae, en esta localidad, ha vuelto a pedir la colaboración y el voto para mantener uno de los 50 puestos en el ranking CINFA que dan opción a un premio de 5.000 euros.
3: La presidenta de Rosae en Valdepeñas, María Luisa Villafranca, ha pedido el apoyo de todos al tiempo que ha explicado la importancia que este premio tiene para la asociación y las afectadas por el cáncer de mama. Ya saben que pueden votar con un clic a través de la web de Rosae.
8: Cuanto más recursos, más donamos. Y es que nuestro objetivo de prevenir y detectar a tiempo el cáncer de mama es primordial, porque en los estadios primeros la enfermedad se convierte en algo crónico y en algo totalmente llevadero y ya sabemos que en esos estadios ocho de cada diez mujeres a los cinco años superan la enfermedad sin ningún problema. Entonces nuestro trabajo es que es muy importante para la sociedad. Por eso todos los días nos matamos a trabajar porque esto se convierta en una enfermedad crónica y porque el día de mañana podamos decir que las mujeres no mueren por cáncer de mama.
2: Y de la crónica de municipios a la de zonas ¿continúan las valoraciones sobre la presencia o no de representantes de la Junta de Comunidades en el campo de Montiel? Ayer les contábamos que el presidente provincial
3: del PP Francisco Cañizares se había reunido con los alcaldes de Villanueva de los Infantes, Villanueva de la Fuente y Alhambra para hablar de la problemática de esta comarca. Cañizares lamentaba la situación de abandono que según él sufren los pueblos de esta zona. Los alcaldes de esos municipios dicen que se sienten abandonados por parte de las administraciones aseguran que solo hay intenciones pero realmente no se apoya al campo de Montiel. Carmen Montalbán es alcaldesa de Infantes y Luis Santos es el alcalde de Alhambra. Así
10: no se apoya a los ciudadanos de las zonas rurales. Así no se apoya a los ciudadanos de la comarca de Campo de Montiel. Así lo único que hacen es aislarnos. Necesitamos eh, que no nos dejen para los últimos si de verdad quieren apoyar a las zonas rurales y tomar medidas contra la despoblación. Solo tienen que escucharnos, solo tienen que visitarnos y tomar medidas coherentes con los discursos que hacen en los medios de comunicación.
3: Por su parte, el secretario de organización del PSOE provincial, José Manuel Bolaños, afirma que desde el primer momento las administraciones dirigidas por el PSOE acudieron al campo de Montiel, además de aprobar distintas medidas para la recuperación de esos territorios.
5: Al día siguiente, concretamente, las administraciones socialistas la Diputación de la Junta de Comunidades y la subdelegación de gobierno estaban en el territorio, estaban en los municipios sus alcaldes. Además, hay que tener en cuenta que la diputación se reunió la semana pasada con los alcaldes de la zona afectada por las tormentas y se comprometió en esa reunión a reforzar el plan de empleo y las ayudas de emergencia social, así como a colaborar con ellos en la reparación de vías públicas y caminos.
2: Y una crónica más amable encontramos en Manzanares, donde encaran la jornada previa al día grande de sus fiestas en honor al patrón Jesús del Perdón. La concejal de festejos, Isabel Cebrián nos cuenta
3: la programación para hoy viernes, eso sí, con permiso de la lluvia.
10: ...a las 8 de la noche... ...bueno pues el nombramiento de, de los manzanareños ausentes... ...que se lleva a cabo en el castillo de Pilas Bonas... Uh -huh. ...también el viernes tenemos un pasacalle de gigantes y cabezudos... ...y luego tenemos también eh, a las diez de la noche... ...el concierto de a cargo de la banda de música... ...Asociación Cultural eh, Julián Sánchez Maroto... ...después en los paseos Príncipe de Asturias... ...también tenemos la actuación... ...es una gran verbena popular con la actuación... de la Orquesta sonital... Y después de, de la orquesta sonital, también tenemos al DJ y Darío Torres, que anuncia también pues una fiesta disco para los más jóvenes.
2: Y continuamos en Manzanares, porque el Manzanares, que eso el Hidalgo, afronta este fin de semana su primer partido en la Liga de Fútbol Sala. Será frente al Rivas y tras vencer al Viñal
3: y de Peñas el pasado miércoles en la final del Trofeo de la Junta. Chema Jiménez, este es el entrenador.
5: Bueno, la verdad es que está claro que han sido circunstancias, son inconvenientes que que no era lo que hubiéramos querido, pero que no tienen que servir de excusa, que tenemos que, que aceptarlo, es la situación que tenemos, y a partir de ahí pues deseando que sean muchos los días que podamos estar todos juntos, porque es importante crear sociedades, es muy importante estar todos juntos para conocernos, para crear grupos, y esperemos que a partir de ahora sea así, y sobre todo pues que el domingo seamos capaces de conseguir tres puntos que para nosotros son primordiales.
2: Y no vamos a dejar de hablar de fútbol sala porque el Viñal Bali, que visita mañana sábado la pista del Jaén con la baja de un tiempo indefinido de Manuel García, tendrá que ser operado del hombro este
3: jugador. Así es, Manuel García, que tendrá que ser operado del hombro y el partido viene caliente por el amistoso que se jugará hace unos días aquí en Valdepeñas y precisamente cuando resultó eh, lesionado Manuel García. David Ramos afirma que la victoria en aquel partido por 5-1 no quiere decir nada y que el partido de este sábado será totalmente distinto.
1: los partidos de fútbol sala están envueltos en muchas dinámicas... Eh y a partir de ahí pues también tenemos que entender que encima pues jugamos de visitantes y que lo mismo que estamos dando nosotros al final pues Jaén también para ellos es un partido amistoso supongo que, que nosotros en el sentido jugábamos de locales eh, la intensidad con la que nosotros nos mostramos creo que fue un punto superior a la suya el otro día y seguramente pues este sábado pues ellos aumentarán su su nivel de concentración y su nivel de, de empuje y a partir de ahí pues tenemos que que también está a la altura de las circunstancias e intentar en la medida de lo posible nos sacar a la luz aquello que nos reste para, para poder con de poder sacar los tres puntos que es lo que todos queremos
2: Y la última nota de hoy es deportiva también, en este caso mezclado con medio ambiente Sí Emilio, y es que
3: mañana sábado a partir de las 9 de la mañana se va a celebrar una ruta cicloturista de 30 kilómetros que discurrirá por caminos rurales en caso de que estos estén practicables y no se hará por vía de servicio hasta llegar a Consolación donde se llevará a cabo estas dos distintas iniciativas medioambientales José Antonio Sánchez Celola es concejal de medio ambiente aquí en Valdez Peñas.
9: ¿Qué tiene de especial esta, esta actividad? Pues que aparte de ser una actividad deportiva tiene la particularidad de que va a ser puramente medioambiental y muy especial que va a ser la de potenciar dos cosas. La primera se van a expandir allí en el propio barranco unas bombas que se llaman bombas de semillas. Entonces nosotros hemos creado, se crea, un refugio uno, para que el propio insecto, una vez que poliniza la, la planta, acuda acuda a ese a ese refugio.
3: Pues ya saben, todos los amantes del deporte y del medio ambiente tienen una cita de mañana sábado a partir de las 9 de la mañana para hacer ciclismo y preservar
2: el medio ambiente. Emilio. Y una cita con la información de Valdepeña y su comarca tendrán también el próximo lunes a partir de las 8 y 20 de la mañana. Con Antonio Alberola Rojas. Con todo
3: lo que pase, con los resultados de los equipos deportivos y con toda la actualidad que nos deje eh, este fin de semana. Recuerden que el lunes comienza la campaña especial de control eh, de del uso de dispositivos
2: móviles al volante aquí en Valdepeñas. Así que tengan cuidado. Que pases buen fin de semana. Igualmente. Se despide quien les ha acompañado, Emilio Hidalgo, sean buenos, que es de lo poco que sale económico. Les espero el lunes. A partir de las doce y media hora llegan Noticias Mediodía.